0: И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в Белой студии человек с безупречной творческой репутацией, актер, умеющий показать грань между смешным и трагическим, создавший разноплановые характеры от Остапа Бендера до Ивана Груздева, народный артист России Сергей Юрский. Сергей Юрьевич, мы начинаем о книгах, которые повлияли на нас в детстве или в фильмах. В вашем случае это сказки дядюшки Римуса. И я даже когда узнала, что вот это ваши любимые сказки из детства, я подумала, вот откуда, наверное, любовь к театру абсурда и вообще вот к такому отношению к жизни.
1: В те времена трудной жизни, жизни перемещающейся, жизни в моей семье, хотя у нас всегда была библиотека, но библиотека очень взрослая, и потом мы переезжали. Поэтому я читал вещи случайные. Но именно они и запоминались. Кроме сказок дядюшки Римуса, я действительно очень любил «Золотой ключик». Угу. Очень. И уж что читал, то читал по очень много раз. Поэтому не так много книг, но по много раз одно и то же. До заучивания наизусть. А что касается э, вот этой самой басенной неестественности того, что кролик разговаривает с лисом,
0: медведь а, нянчит да, крокодильчиков. я помню, там братец, была какая-то сапушина, совершенно...
1: который вообще не представлял, как он выглядит, имеет свой характер и свои претензии к жизни. Это меня не могло удивлять, потому что я я цирковой человек, цирковое дитя во всяком случае. И костюмировка от женщин в перьях, от uh-huh. обнаженных тел, которые меня окружали там за кулисами цирка, от людей и зверей, где звери ведут себя... В общем, в цирке добивается, чтобы звери вели себя... Человекообразно. Человекообразно, угу. особенно там, звери, которые могут стоять на задних ногах, как там собаки, медведи и даже коты. Mm. Поэтому да, это для меня было, в общем, естественно, сказки, потому что я это вокруг себя видел.
0: Ваш папа, выдающийся режиссер, директор Московского цирка Худ...
1: художественный, художественный руководитель,
0: да. руководитель да, Юрий да. Сергеевич да. Юрский цирк. Филини, кстати сказать, фильм которого «Восемь с половиной» вы считаете лучшим, он цирк очень ценил, как известно. Цирк любил всю свою жизнь. В детстве тоже, несмотря на то, что у него не было близких, кто бы работал в цирке, но он просто пропадал. Вот как только приезжал какой-то Шапито, он там проводил вот все дни, наблюдая за репетициями и так далее.
1: филини вот этот финал фильма «Восемь с половиной», когда это... Группочка клоунов с мальчиком, который, угу. по всей видимости, есть сам э, мыслимый герой фильма, то есть сам Филини э, автопортрет в детстве такой, э, который идет с ними великая мечта идти с этими клоунами, и который в результате склеивают весь этот развалившийся мир. Это в картине, в фильме. Да, это меня трогало не только как зрителя, но и как будто это отчасти про меня. но вообще такое восприятие есть, обязательное восприятие. Если человек воспринимает искусство, чувствует, что это его задевает, это связано с какими-то его струнами, либо любимыми, либо нелюбимыми, либо спрятанными... Вот тогда и возникает э, этот самый ответ. И в фильме восемь с половиной для меня этот э, отсвет и э, касание прямое касание для меня существовало очень.
0: Вперед, идемте. Я не знаю, можно ли провести параллель, но, поверьте, с моей стороны, это только в качестве огромного комплимента. Когда вы выходите в своих программах один на один с залом, в своих концертных программах, я вижу, что, возможно, там есть что-то, чему вы научились за кулисами цирка, видя, как клоун выходит один на один с залом.
1: Я вам могу рассказать о моем последнем общении с карандашом. Михаил Николаевич Румянцев, то есть карандаш, активно работал в цирке, в то время, когда отец мой руководил этим цирком. И в наших квартирах, в кавычках только можно назвать, полторы комнаты угловых без туалета, была с ним вот так рядом. А его гримерная здесь была. Человек он был сложный, углубленный в себя и большой аналитик. Я не знаю, был ли он мудрецом, но он был аналитиком. Он анализировал свой голос, вот этот, которым он говорил. Как вот этот голос, как именно он должен звучать? Его воздействие, это что без микрофонов тогда говорили-то. Это надо было на три тысячи человек. Сказать, во-первых, мало, потому что много не хватит никакого дыхания. А во-вторых, точно и так пронзительно, чтобы оно попало. И вот прошло много лет, отца уже нету. 55 лет как нету моего отца. А вот лет 10 или 15 назад в Доме отдыха в Сочи мы встречаемся с Михаилом Николаевичем. И что он говорит мне? Говорит, в театре надо знать, что такое антре. Клоунада сама называлась антре, то есть выход. Но в театре у вас более сложные потом дела, всякая психология. А тут выход, как выйти, надо себя заявить. Это должно быть в первые 4 секунды. Это должно быть Антре сказать, вот я такой буду. Только тогда. Его чувство аналитика, вот этого комика, который кажется, ну что, вот эта шляпа на бекрень, собака клякса, и этот голос, кукарача пришла всего-навсего. А у него там для этой кукарачи варилась вся теория смеха, вся теория воздействия на громадную толпу. А Сам он был человек крайне неулыбчивый, угу. абсолютно лишенный шутливости, в отличие от Юры Никулина, который был тоже не особо улыбчив, но очень открыт. Благодушен. благодушен угу. да. а, а Михаил Николаевич, нет. Это был человек в себе. И он создавал этот самый Смерть.
0: Вы, конечно, о юморе знаете очень много из самых разных сторон, потому что вот мы уже упомянули театр абсурда, а, это потрясающий совершенно юмор. Ваши работы в кино, ну там Владимир Меньшов, например, рассказывал, что он совершенно был не в состоянии даже снимать фильм а, а, "Любовь к голуби. потому что каждый раз, когда вы появлялись на съемочной площадке, это было что-то, что было совершенно за пределами его способности вообще сохранять спокойствие.
1: Сам сочинял, сам мы вместе что-то делали. Но когда начиналось действие, это все-таки комедия, действительно. Так смеяться, зажимая себе рот, чтобы не испортить фонограмму, так смеяться, как умел смеяться Меньшов, мог смеяться только еще один человек. Изредка, но вот так, это Миша Казаков. Угу. Царство ему небесное. Вот бывают такие люди, где отклик Он (свист) такой сверхвыраженный. Сейчас можно, можно. Ой, бедный ты, бедный. Че у ней был-то врачи сказали хоть. (свист) Инфаркт Микарда. Вот такой рубец. Вскрытие показала. Закуси. Уже. Беги, дядь Мить.
0: У вас есть свое какое-то представление о том, что такое юмор, из чего он рождается, из чего рождается смешное?
1: Ну, это, и, и есть работа, что называется работа комика. Потому что э, есть комики на двух гримас. И он знает, что у него лицо смешное вот так, когда он делает. Или он делает вот так. Есть такие комики, но это все-таки не высокий уровень. А вот то, что я говорю о карандаше, то есть о румянцеве, это создание образа. И когда удивляются, как это... Маленькая реприза, маленькая клоунада, маленькая антре рождается иногда там полгода, и потом мгновенно случается. В цирке трудно, а на экране заставить смеяться, это еще труднее. С помощью техники, то есть фокусным способом трюки, это э, замечательное совершенно искусство, и высший гений, первый гений, и недосягаемый гений, Чаплин.
0: Mm-hmm.
1: но э, он э, пользовался, во-первых, виртуозностью своего тела, а во-вторых, придумыванием трюков, гениальным придумыванием и исполнением. Чаплин – это абсолют. Но э, сегодняшние зрители, я просто на детях замечаю, для них э, Чаплин, они так, э, я бы сказал, попорчены сегодняшним монтажом, сегодняшними фокусами техническими кино, что уже тем, как он работает своим телом, угу. они не ценят. Им кажется, что это, ну, мало ли, все можно нарисовать. Он как будто нарисованный, он как будто мультипликат сам.
0: Знаете, вот мы общались, кстати, в студии с Джоном Лассетером, который один из создателей студии Pixar. И он обожает Бастра Китана. И вот он сказал, что Бастер Киттон, на его взгляд, это самое близкое приближение. Это в его устах это было огромный комплимент. А самое близкое приближение человека, актера, к мультипликационному персонажу.
1: Ну, тут то Чаплин тоже. Да. Ну, это, ну, это, ну,
0: просто то, что вы сейчас ну, сказали, да. что вот он сам мультипликат, это, это очень, это очень точное, очень это, точное да. наблюдение. Вы знаете, интересно, что еще сказал Лассетер, что у Бастера Китана было потрясающее чувство, коми- как он это назвал, комик тайминг, комического времени. То есть он очень здорово чувствовал ритм и время. Рассказывая о вашей маме, которая э, была замечательным музыкантом и преподавала в музыкальной школе, вы говорили о том что она научила вас слышать музыку слова и чувствовать ритм заложенный в
1: произведении спасибо что вы это прочли что вы это произнесли потому что я это абсолютно подтверждаю это ее влияние евгения Михайловны романовой влияние не только на меня mm-hmm. но и скажем на юру никулина который Именно ритмику она преподавала и и занималась с ними.
0: Музыка слова, внутренняя музыкальность текста, о которой вы говорите, например, применительно к фиесте Хемингуэя. То есть вы говорите, что это текст, который вот звучит, у него есть своя внутренняя музыка. Что это?
1: Я просто полагаю, что когда к пьесе подходят таким образом, такой подход существует. Но ну, сейчас не важен текст. Давайте проживем. Значит, там сделано, что он входит и вдруг видит, что с ней другой мужчина. Ну, давайте представим себе угу. и попробуем. Это можно без конца представлять и так и так и так и так. Но все дело в том, какими словами это написано. Я полагаю, что Начинать надо с того, чтобы вслушаться, вговориться в слова, если это хорошая пьеса, если это не просто набор слов. Если это пьеса, то в ней, скажем, в Чехове, в Гоголе, в большом любом авторе, в ЮНЕСКО, в любом большом авторе, в чередовании гласных и согласных не только смысл, А в одной строчке уже есть некая музыка, которая должна тебя заряжать. И она тебе подсказывает то, что составляет ритм. А это уже начало того, что можно в партитуру вводить.
0: А как вам кажется, что нас завораживает в музыке, в стихах, которые в этом смысле к музыке близки? Потому что стихи ближе к музыке, чем текст прозы.
1: Когда речь идет о рифмах, о стройном, рифмическом таком видении, это простейшая форма. Простейшая. Колыбельная будет вот в таком ритме. Веселая будет в таком ритме и соответственном темпе. Печальная будет так, так, будет. Эпос там все. Но это простейшая а сегодняшняя поэзия позволяет себе быть без рифм и даже с совершенным несоответствием строчек. И если Бродский, скажем, гениально пользуется и тем, и другим, и соответствиями, и несоответствиями, и абсолютной гармонии, и диссонансами, и рит, э, рифмами как бы нарочно мимо, но чуть мимо, угу которая вдруг соединяет несоединимые вещи. И uh-huh. если ты схватываешь соотношение смысла и музыки, уже начинается дрожание. Если ты, это спектакль, если это роли так написаны, ну что ж, если артисты это схватили, это вот есть уже начало.
0: Ну вот, То есть Александр, кстати, Бродский, он говорил про стихи, что стихи это упорядоченное время. Вот не что иное, как упорядоченное Прекрасно. время. Это ну,
1: прекрасная формула, да.
0: Да. И вы знаете, я когда слышала, как вы читаете пастернака, снег идет. Снег. Да. Это прям вот вы физически делаете ровно это. Ну, там это. почти
1: петь приходится, да. потому что у него иногда-то прям вот эта вещь, как для фортепиано, mm-hmm. как будто оно написано. Уже уже написано. Все, все, все так, все так. Снег идет густой, густой, в ногу с ним, стопами, теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время. Может быть, за годом год следуют, Как снег идет, или как слова в поэме. Снег идет, снег идет, снег идет, И все в смятении, убеленный пешеход, Удивленные растения, перекрестка.
0: Поворот. Вы сыграли отца Иосифа Александровича Бродского Александра Ивановича Бродского в картине «Полторы комнаты». Это картина, которая родилась из эссе Бродского о своих родителях. В общем, такого эссе покаяния где-то, которое, наверное, всегда или нет, я не знаю, есть у людей, когда родители уходят. Вот вы были прекрасным сыном. То есть, судя по тому, что вы и писали о своих родителях и вообще... Но, тем не менее, вот у вас есть это чувство чего-то недоделанного в отношении своих родителей, чего-то недосказанного?
1: Никто из нас, видимо, не был прекрасным сыном и не был прекрасной дочерью. Никто. Воздать родителям это то, что приходит в голову потом, поздно поздно. И э, покаяние, это одна из тем, которые меня вообще э, крайне вдохновляют. И нравится мне покаяние перед ушедшими. Э, И пьесы, а такие пьесы есть. Э, Это важнейшая вещь. И перед своими родителями, был я хорошим сыном, я был недостаточно хорошим сыном. Понял это Позже, чем надо было. А осознал полностью, так поздно, что на всю оставшуюся жизнь хватит этого покаяния.
0: Но память да? Это, собственно, вы же сами в своей замечательной книге у вас есть книга «Кого люблю, того здесь нет». Это как раз, вот, видимо, такая книга э, в том числе, потому что покаяние и память, память это, наверное, такое, если можно так сказать, конструктивное покаяние. То есть, когда ты не просто льешь слезы, а когда ты что-то все-таки предпринимаешь. Если вспомнить сейчас фильм «Восемь с половиной», еще раз, который вы, э, вы любите, который мы любим, который, я думаю, все любят, кто его видел, там вот этот круг в конце, куда ходят все те люди, которые когда-то были близки герою, которые сейчас ему близки, кого-то из них уже нет. Кто-то прошел буквально фрагментарно по его жизни, кто-то сыграл большую роль. Вот у вас этот круг, он большой, если бы вы себе представили? Он
1: громадный был бы, если бы из него не выпали десятки, а может быть и сотни элементов. Просто ушли из жизни, или переменились, или перешли в другой круг. Поэтому нет. Это малый круг. Это тоже и у Филини, мне кажется, это сон, мечта о большом круге, который весь может взяться за руки. Это на ощущение довольно молодое. А так как Фелини делал этот фильм... Ну, не то чтобы старым человеком, но во всяком случае э, за вершиной. Это его, я думаю, что вершина. Вот и сразу про то, как проходишь вершину. Это мечта об этом. Там ведь висит э, тема э, самоубийства. Ему приходит в голову герою Мастрояне. Приходит в голову, что больше не могу. И вот тут, опять же, возникает мать который давно уже нет у живых. Берег моря, ветер и мать бежит чудесно одетый на каблуках по песку и кричит: "Гвидо, глупый мальчишка, куда же ты?" И он останавливается. Кто? Мать. Мать вспоминается в
0: этом минуту. Гуида. 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 Гуида, да вы а куда-то да бежишь, вида, несчастный. Картина Чернов, которую вы сами написали, и повесть, и затем сняли фильм. Это как раз история э, человека, который живет одну жизнь, мечтает себе как бы другую жизнь, и в конечном счете не совсем понятно, какая жизнь уже реальнее.
1: Это скорее... Вещь социальная и очень свойственная, во-первых, позднему социализму, времен застоя, когда люди, многие, просто утвердились в том, что есть я спрятанный, то, что я думаю, то, что я чувствую, то, что я знаю, и есть я для Общение для жизни в обществе, для работы, для службы, для подъема по лестнице. И вот это раздвоение, которое э, катастрофично.
0: Но не является ли это вообще неотъемлемой частью человека, когда он живет одну жизнь, а где-то внутри у него совершенно другая жизнь, у него совершенно другие... Конечно.
1: Каждый человек живет внешней жизнью собственной оболочки, Речью, которая выражает его мысли, но за мыслями есть другие. И справедливо сказано, что речь дана для того, чтобы скрывать свои мысли. Но отчасти, от, все отчасти так и есть. Когда это становится вне чувства меры, когда человек абсолютно не соответствует, вот как он выглядит, что он говорит, чем он явлен, и угу. тем, что он спрятал. Слишком откровенный человек, даже неприятен, который все вываливает да. про себя и самокритичен, и сам себя ругает. И другим говорит,
0: и все, это что невозможно. Правду. И другим говорит: "А, а я рубец. тебе прямо да. скажу, да.
1: да. Ну и рожа у тебя. Но ну, тебе говорить откровенно да. 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 Такие люди невыносимы, слишком откровенные. Опять же, это тоже до безумия." и слишком спрятанные, которые говорят, а на самом деле все не
0: так. С другой стороны, мы же не знаем, какие мы. Вот вы сказали, ну и рожа у тебя. Я вспомнила вашего потрясающего Груздева. Я считаю, что это фантастическая роль на самом деле. Ну, Спасибо. И мне кажется, что в этой картине Груздев – это такая абсолютная колонна которая держит это здание вот, этого фильма, где вот, ну, как, бы, как некая противоположность Жиглову. Именно не герой Конкина, Шарапов, да, ему является парой, а Груздев. то что Груздев фактически единственный из всех героев этого фильма. Он как раз не подпадает под эту харизму э, всесокрушающую Высоцкого-Жеглова. Он игр... сохраняет кажется, свою, говорите, он сохраняет свою э, силу. Притом он выбирает для себя быть сильным, и он оказывается сильнее всех персонажей. И когда кота, он кота, говорит кота. ему вот это вот, не сметь так со мной разговаривать, хотя он, у него срывается да. голос. То есть человек может сделать выбор в пользу того, чтобы быть сильным. Это вопрос выбора получается?
1: Да. Вы сейчас неожиданно для меня сказали вещи, я вдруг это понял, хотя этого фильма уже, бог знает, сколько лет. Жеглов и э, Груздев Такие противоположности, Жеглов полностью открыт и соответственно То, что я чувствую, я и говорю. То, что у меня есть, я и делаю. А этот человек давно уже живет, спрятав свое э, подлинное. Спрятав. И он не может его открыть. Это катастрофа, если он откроет. Он весь закрыт. И у него, наконец, кончается... Внешняя жизнь вообще кончается. Ему хочется вообще в броню влезть, чтобы спрятаться от этого ужаса, в котором он живет. А Жиглов чувствует себя этим миром, который сейчас все сделает, который и начинает чувствовать себя безошибочным. Я не ошибаюсь. Я все вижу насквозь. И вот именно тут-то он и не увидел насквозь. И они оба чувствуют, что им не сговорится, Да, это это изначально катастрофическое знакомство. Не только потому, что один следователь, а другой подследственный. А потому, что они они несовместимы. Спасибо, вы интересно мне намекнули. Значит, я так понимаю, гражданин, что правды писать мы не захотели.
0: А между прочим, зря делать по-другому было. Враньем мы с вами только усугубляем, так сказать. Не смей
1: так со мной разговаривать! Хм. Я вам не жулик! Я слышал, что в вашем учреждении с ними обращаются довольно бесцеремонно. А я врач, а в конце концов! Я кандидат медицинских наук. Я буду жаловаться. Жаловаться?
0: Ха. Ну, насчет жалоб я уже слышал, приходилось. А насчет жулика? Правда, вы не жулик. Вы человека убили. Вы для меня раскрыли во многом, когда я читала вашу книгу, суть э, того, что делал Василь Маккарт Шукшин, например. И вообще суть вот таких э, мужчин сильных, хемингуэльских тех же персонажей, которые сила их, она именно в том, что она граничит с какой-то вот абсолютной ранимостью с какой-то такой вот а, двойственностью, с тем, что во многом а, быть сильным – это их решение, которое им не всегда легко дается. Вот Дольф Лундгрен сильный. Вот он пошел, пробился. Но это сила, которая не завораживает.
1: Хемингуэевские э, герои, хотя это чаще всего, допустим, там, в «Фиесте», в «Прощай оружие» – это э, интеллигентский класс – Угу. интеллигентские. Да, У творческие. Шукшина это э, э, класс э, э, горожан первого поколения. Еще селян, еще сельские, угу. но уже, уже э, другие. Но э, эта интеллигентность нижнего слоя это то, что Шукшин я думаю фантастически точно, несравненно точно показал Какое удивительное на этой почве обинтеллигентивание идет человека. Ведь все эти его угу. дурики, все эти его мучающиеся с какими-то странными, непонятными другими проблемами люди земляные, они интеллигенты, настоящие. Поэтому сходство, сходство хемингуэевских героев... И Шукшинских героев, это мне кажется правильно, потому что примерно в одно время я увлекался и тем, и другим, и ставил и того, и другого. В, в одно время...
0: Это же сапожки, это же пронзительно. Сапожки,
1: но сапожки... Когда это, этот это
0: работяга по, купил первый раз в, потрясающий в жизни...
1: Потрясающий характер. Подарок. Потрясающий. жене, сапожки. Да. А они оказались... Делать подарок как... как Подвиг, как подвиг. И малы оказались эти сапожки. И деньги ушли. А эти деньги дорого даются. И как же это пережить всего-навсего тем, чтобы папироску закурить? Это, да, это угу. сродни хемингуэевским героям, которые, пройдя войну, пройдя все трагедии жизни, любви, всего. В конце концов, выпивают рюмочку. И больше ничего. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
0: «Белая студия». Сегодня в «Белой студии» народный артист России Сергей Юрский. Вы сказали, что лучшая книга об успехе – это «Милый друг» э, Гина Мапасада, вся бальзаковская литература об этом. Действительно, Бальзак, Мапасан, они в общем описывали приблизительно один...
1: Время. Это да. время, когда э, сословная иерархия рушилась, угу. потому что раз навсегда граф, князь, маркиз, сын маркизов, они все навсегда. Эти навсегда слуги, эти навсегда крестьяне. Когда это стало рушиться, то, значит, по этой лестнице можно было залезать, можно было подтянуться, а можно было бы просто сбежать, а можно было даже и на парашюте. Подтянут тебя, оп, и да. взлетел, как на крылышках.
0: А вот все-таки Жорж Дюруа, да, герой Мопассана. Вот Толстой, например, писал про этот роман Мапассана, что он осуждал Мапасана за то, что тот не высказал своего ясного отношения, как показалось Толстому, к своему персонажу. То есть вот Толстой писал, что из произведения Мапасана не видно, насколько сильно он осуждает Жоржа Дюруа. Сейчас
1: когда уж слишком не высказываются, то э, все люди абсолютно аморальные, свой аморализм несут в искусство, а зритель привыкает глотать или, грубо говоря, хавать этот аморализм. И на этом договариваются. И как-то даже приятно. А будем все... э, Не покажусь вам (coughs) циничным, а покажитесь циничным. Вы ведь циник, я циник, да и я циник. На этом мы договоримся. Ну, а
0: вот картина «Елена», мы с вами говорили, а вы видели Видел, эту мне работу нравится, общем, Андрея картина. Смирнова. Вот, вот там же тоже нет четкой оценки. Там Андрей есть... Звягинцев не выносит никому, в общем-то, он не судит своих персонажей, он как бы на их... Нам в картине «Елена»
1: для меня есть ужас автора перед тем, что он видит. Этот ужас настолько велик, что он э, не показывает вон в том углу, вон страшное, вон страшное. Он показывает всю картину, и то, что он ужасается, я ужасаюсь вместе с ним. Потому что там нету правых, а раз нет правых, значит нет и виноватых. Что касается ну, вот, Толстого и Мапасана, то я думаю, что тут просто разные подходы. Мапасан натуралист, а э, Толстой моралист. Угу. Ну, ш- ш- что делать? Да тогда уже это намечалось, то, что я говорю. Ну, Потому вас что вас... Мапасан...
0: Ну, а так есть? Да. А так есть? Э- Но он у вас вызывает однозначно негативную оценку? Главный герой, который, карабкаясь всеми возможными способами, в результате оказывается на социальной вершине? Он
1: оставляет читателю выбор. Для меня – да, а для другого – нет. А некоторые его поступки и черты могут даже восхищать, потому что это элегантно. элегантно. И те, кто пострадали от него, да, в общем-то, так им и надо. Так тоже. Да. Поэтому. А Толстой, Толстой велик своим заблуждением. Он хотел исправить человека. Это заблуждение? Исправить. Причем начинал с себя и сказал, я сам ужасен. Я себя должен исправить. Я себя должен наказать за все то, что я сделал плохо. А теперь сделать свою жизнь трудной. А теперь быть в самых трудных условиях. Это, конечно, великий подвиг. Кажется, этот один из самых мудрых людей, кажется, таким наивным. Вот этот Это э, святое э, восхождение в святые одного из, конечно, самых великих русских людей, Льва Николаевича Толстого, это подвиг, который может казаться бессмысленным, как бессмысленной, кажется, всякая святость.
0: И все-таки в ней есть смысл.
1: Ну, так святость.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо, Спасибо, Даша.
1: Разговорились мы в этом пустом пространстве.
0: Так два стула.
1: Как Если мы хоть как-то его наполнили, и воздух не столь разряженный, а он как-то собранный, то спасибо вам.
0: Вам спасибо огромное. Спасибо.
1: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
0: Сегодня в «Белой студии» Народный артист России Сергей Юрский. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру